0: 楼迪飞望着灯下一坐一卧的沈轩和蒋灵谦，忽然心中有所触动，拉过了那架墨手琴，击弦长歌起来：“长相思，在长安。落尾秋啼金井阑，微霜凄凄簟色寒。孤灯不明。”思欲绝，卷帷望月，空长叹。美人如花隔云端。上有清明之高天，下有露水之波澜。天长路远，魂飞苦。梦魂不到，关山难。相思催心肝。沈轩此时已经是痛到极处，听到这曲催心断肠的悲歌，心情有所宣泄，反倒是平静了一点忽然，他想到娄迪飞这一曲由心而发，难道他也有什么难言的心事吗？娄迪飞唱完这首《长相思》，已经拿定了主意。他站了起来，正色道：“沈君，我这就去找卢琼仙，要他把解药交出来。你和蒋娘子一定等我回来。”沈轩正要说些什么，忽然门外传来了两声大笑：“哈哈，何必找什么卢琼仙呢？娄大侠，沈郎中，我家主人亲自送解药上门来了。”娄迪飞手扣暗器，冲出门去，却看见门外的空地上，两个人笑盈盈地拱手立着。正是婚礼上那个客商和那个戴着藤色幞头的人。娄迪飞略一沉思，笑着道：“哼，难道叶来夫人奉驾亲临了吗？”原来这两个人是钱塘王府的大侍卫。武技和官阶都还在徐龙之上，据说是叶来夫人的挂名弟子。那个客商叫桑挺，带藤色幞头的是王兆熙。这两个人跟随叶来夫人南征北战，在江湖上也是出了名的。只是他们平素不露真面目，故而那一天，楼迪飞一瞥之下没有认出来。湖上飘过了一阵香风，环佩声中，一个淡紫衣裙的美人翩然落下。不是叶来夫人是谁呢？娄迪飞冷冷的道：“夫人找到这里来，不知有何见教？”叶来夫人笑着说：“哼，娄君多心了，我真的是特意送解药来的。蒋灵谦是我同门师侄。”我一向对他眷顾有加，此时他被卢琼先算计了，我不救他，谁救他呀？楼迪飞奇怪的道：“你哪里会有什么解药？”夜莱夫人说：“哼，便知道你有此疑问。”桑婷，你可以向楼君从实说来。桑婷清了清嗓子，却是道：“嗯。”这药呢，并不是从沉香社那里来的，却是出自岭南汤家。娄迪飞更是糊涂了，桑廷却是不紧不慢的道：“其实我家夫人向来注意蒋娘子，也知道她不愿意嫁人，所以派我们去看看她的婚典。哼，果然不出夫人所料，闹出了事情。”娄迪飞不耐烦的道：“你简要紧的说。”原来呀，那天黄鹤楼大乱之后，汤铁牙气得不行，与汤家交好的武林同道留下了一些，帮助料理残局。而后呢，聚在楼上商讨此事该如何了解。范定峰就指责钱世俊向着蒋连谦，说来说去，竟然怀疑蒋连谦说的那个答应了他的人是钱世俊。钱世俊一看，难逃干系。就连忙把当初石公手下幸存的人带回来的话说了一遍，还道：“那个跟蒋灵谦在一起的人，正是当初帮钱丹出头的那个小子。哼，我万不了蒋灵谦使计救了他，想连二人早有勾当。”堂兄，你记不记得当初蒋灵谦从中山的悬崖上跳下去，有一个人也跟着下去了？当时你我都没有看清楚是谁。于是大家纷纷猜测。有人说，一定是在黄鹤楼上救蒋连谦的人；又有人说，不可能，钟身上那人岂有这样俊的功夫？唐铁牙咬牙切齿地说：“哼，不管他是谁，我一定要查出来，把这两个人碎尸万段。”群雄纷纷附和着：“哎，这等伤风败俗的男女，不可放过了。”汤木龙脸色凄然，却是道。我瞧，算了吧，父亲，蒋娘子其实也对得起我家了。众人一片哗然。汤木龙正色道：“他受陈香彻的胁迫，倘若真的嫁到我家里来，岂非是后患无穷？我瞧他这番自己说出来，无异于反叛。卢琼仙定不会放过他的。”汤铁牙哼了一声道：“哼，你也是傻透了。”现在还为那小妖女说话？你怎么知道她是受了胁迫的？倒是汤夫人说：“也难说啊，沉香社的金盔银甲很是厉害的。”桑廷补完这一段，又接着说：“嘿，说来那汤姆龙也真是个多情的种子，不知道小妖女几世修来的。那天晚上啊，他竟然就去求他母亲。”要拿金盔银甲的解药去给蒋灵谦，想要覆水冲收。叶来夫人笑着说：“哼，楼君，这一点料来你也不太明白吧？汤铁牙的夫人玉兰子，本来也是巫山老祖的徒弟，他与樊胡子一同学艺的。只是他多年前与他师兄娄子庄一起被废了武技。”逐出师门，故而江湖上知道他来历的人很少。他未必知道这解药的配方，但是当年师傅配成的解药，应当还留有几粒。楼迪飞听到某个名字，大吃一惊，不由得默默想起从前的一些事情来。这乃是后话了。这边桑婷继续道。那个汤姆龙跪着求了整整的一夜，唐夫人拗不过儿子，只得给了两枚药丸，却是并不敢让汤铁牙知道。不过汤姆龙并不知道蒋灵谦在哪里，只得派手下四处搜寻。哼，却是薛莹莹那个女魔头，大概在汤家还有内应。这些事儿被他知道了，他怎么容得汤姆龙对蒋灵谦这样好？一炷迷香就麻倒了汤姆龙。把这解药拿到手了，这些事情我们都暗中看在眼里。这时，我们夫人听见风声，已经赶了过来，吩咐我们兄弟把解药拿到手。我们兄弟二人呢，当然万死不辞，拼着小命制服了那个女魔头，搞到了解药，还做了个顺水人情，放走了汤姆龙。夜来夫人微微笑着补充道。我知道蒋娘子是个极有骨气的，宁死也不会向卢琼仙求解药。明天晚上月亮一圆，金盔银甲就要发作了，哼！所以我们赶快就把药送了过来。沈轩早就出来了，听叶来夫人讲完，立刻道：“算你消息灵通，可是你想用这解药跟蒋娘子换什么东西？”那是不成的，他现在昏迷不醒，没法和你谈条件。夜来夫人点了点头。这我早就料到了，可是我也不是来和他谈条件的，沈郎中，我要的是你。娄迪飞大吃一惊：“你敢？”您现在收听的是由微凉演播的《青崖白鹿记》。更多微凉免费小说，尽在微凉微信公众号“微凉有爱”。叶来夫人嫣然一笑，然后说：“哼，听我说完，你们知道我心狠，可我也是个爱惜人才的人。”在我看来呀、啊，得到沈郎中你，比找回蒋娘子拿走的东西更重要。当初我在你家里曾经跟你提起过，叫你去钱塘府做我的御医，我就给蒋娘子解药。你想啊，他们早晚知道是你拐走了汤家的心腹，你呢就成了全武林的公敌，还不如跟了我。看看以后谁还敢再为难你？叶来夫人虽然说的十分好听，但是谁都知道，落到她的手中，简直还不如让卢琼先杀了算了的。沈轩道：“你知道，我绝不会为你做事情的。”叶来夫人笑了笑，然后说：“哼。”不过是去做几天御医嘛，你就怕成这样了？罢了罢了，你可以去找卢琼仙。哎，我记得你和他在庐山上较量过一回，他一定会记得你的。说罢，他顿了顿，然后又道：“我还可以告诉你，就算你拿性命去换卢琼仙的解药，也只能救得蒋灵谦一年。”明年该怎么办呢？而我今天带来的解药有两丸，一碗红色的可以解明日毒发时的痛苦，服下之后呢，再吃一碗紫色的就可以拔除毒根，永脱恶境。汤姆龙想的很是周到，是要让蒋灵谦摆脱沉香社呢。很好，我慢着。娄迪飞喝断了沈轩的话。叶来夫人道：“娄君，你武艺高强，我是打不过你的。不过我既然来了，那就铁了心肠。倘若你要是硬抢，我就是死了也不会让你得到解药。你在江湖上云游已久，该听说过我的脾气。再说了，我是好意帮你们的忙，你却向我动手。”这不是太说不过去了吗？娄迪飞和沈轩都知道，叶来夫人是说到做到的。倘若她毁了解药，那蒋林谦就真的没救了。叶来夫人悠悠的道：“哼，今晚的月色不错嘛。”是的，几乎就是一轮圆月了。沈轩已经下了决心。你把解药拿来，如果是真的，我就跟你去钱塘府。叶来夫人眉开眼笑，哼<笑>，烟霞主人的嫡孙自然是君子一言，驷马难追。沈轩道：“那一红一紫两粒药丸果然不是假的。”沈轩捻在手上，一闻便知。他把红丸化在了清水里，给蒋灵谦灌了下去。过了一会儿，看蒋灵谦的气息就急了起来，一搭脉象，知道是好转了。娄迪飞冲了进来：“沈君，你真的要跟那妖妇去吗？”沈轩不答，却是把紫丸塞到了娄迪飞的手里。他说：“娄兄，请你照顾蒋娘子，我只能把她托付给你了。”那你不等他醒来再走吗？沈轩望了一眼蒋临谦，摇头道：“老兄，你一定答应我，将来不要对他说起这些事情。”王兆熙和桑挺撑过来一条小船，叶来夫人领着沈轩正要跳到船上去，楼迪飞忽然从小屋里扑了出来，也未见他是如何出手，就紧紧地扣住了叶来夫人的手腕脉门。娄迪飞，亏你是鼎鼎有名的剑客，竟敢食言！叶来夫人尖叫道。娄迪飞笑着道：“哎，不敢不敢，我没有不让你带走沈轩呢。哼，只是他跟你去多久，总该有个期限呢，咱们商量商量。”叶来夫人的两只手都被他捉住，越扣越紧。手腕呢，虽不是性命要害，但是娄迪飞内力极大，稍一运劲儿，叶来夫人赖以横行天下的失香无影手，可就生生的截了下来了。王兆熙和桑挺也不敢轻举妄动，指望着叶来夫人。叶来夫人咬着牙道：“好，三年怎么样？”娄迪飞大摇其头：“哼，三年太长了。”沈郎中还要赶回来和蒋娘子成亲呢，三年岂不是人都老了？三个月如何？叶来夫人想要使劲的甩开娄迪飞，可是娄迪飞的手却是牢牢的吸在了他的腕上。他本来就忌惮娄迪飞，看着自己的一双手已经变成了淤紫，又气又恨地说：“三个月就三个月，哼，我就不信！”一言为定，三个月后放人。楼迪飞到。黄鹤楼的婚礼不欢而散，谁也猜不出事情的究竟。各路英雄就一一打道回府了。其后呢，小妖女蒋灵谦也绝了踪迹，再也没有人看见她。但是，种种谣言却在江湖上传的沸沸扬扬。有人说他早就毒发身亡，也有人说……”他是被沉香社的人带走的。关于他那个秘密情人，更是众说纷纭。仍然相信是钱世俊的人也是有不少。十二月底，新年将近，岳阳楼上却有人独自在喝闷酒。他在两湖之间转了一个多月了，仍然是一无所获。几杯冷酒下肚。想到自己奔走江湖多年，眼看年华渐逝，依然一事无成，不禁长歌浩叹起来。行路难，行路难，多歧路，今安在？长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。我知道。他猛然回头一看，只见背后竟然不知何时立着一个人，暗色衣裳，戴着帷帽。那个人徐徐的道：“九殿下，我知道你要找的人在哪里。”钱世军这一惊非同小可，你，你，你怎么会？那个人似乎笑了笑，又道：“哼。”我知道你在找谁，我还知道你为什么要找他。要我告诉你吗？钱世俊将信将疑。那个人将面纱略略的掀了掀，钱世俊看见那张脸，先是一愣，然后想了起来：“哎，原来是你啊！你真的知道他在哪里吗？”那个人用手指蘸了酒。在桌上写了三个字，旋即抹去，转身就走。钱世俊低头看着，几乎不敢相信，那三个字是“三醉公”。亲爱的听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。